0: von mir. Ähm, ich habe heute mal den Input, ich habe mich oh. ähm, bei der Sikars-Leitung mal gemeldet und habe mir gedacht, okay, ähm, ich hatte einfach das Gefühl, als ich gebetet habe, äh, ja, ich soll einfach mal einen Input halten und mal schauen, was bei rauskommt. Ähm, genau, das mache ich heute und äh, das Thema ist, ähm, was ist Glaube? Wie glaubt man eigentlich? Was bedeutet christ sein für uns jetzt im Konkreten? Und, ja, genau. Ähm, ja, die meisten wissen es. Ich bin christlich, sehr christlich aufgewachsen. Meine Eltern haben mich ja, in der Gemeinde großgezogen. Ich war überall dabei. Gottesdienst, Kindergottesdienst, dann normaler Gottesdienst, Kinderfreizeiten. Irgendwann bin ich dann auch in Konfi gekommen, habe coole Leute kennengelernt, sehr viel erlebt. Ähm, genau, und, ja, ist hier irgendjemand, der nicht auf dem Konfi-Kassel war? Nö, <lacht> ja, außer <what are> du. <lacht> ähm, blöd. Nee, äh, egal. Ähm, jedenfalls, ja, beim Confi Castle gibt es immer diesen einen letzten Abend. Ich war davor schon, glaube ich, und ich habe, also für mich gab es nie diesen einen Dreh- und Angelpunkt, wo ich gesagt habe: boah, jetzt glaube ich, also jetzt, jetzt habe ich es begriffen. Ähm, für mich war das einfach irgendwie so eine selbstverständliche Sache. Ich habe ja, das, war, das hat dazugehört äh, zu jedem Essen, zu eigentlich allem. <lacht> und äh, für mich war das ganz normal. Und äh, dann war ich eben auch auf dem Konfi-Castle und dieser letzte Abend war äh, trotzdem ein sehr krasses Erlebnis für mich, weil ich einfach ganz viele Freunde um mich herum gesehen habe, die äh, ja, zum Glauben gekommen sind, die äh, zum ersten Mal Ja gesagt haben zu Gott so richtig und für mich persönlich war es auch ein sehr krasser abend ich habe an dem tag drei stunden geheult <lacht> ja ähm, ich war einfach so ich habe einfach an dem abend noch mal irgendwie kapiert okay ich äh, möchte mein leben nicht mehr ohne gott erleben. ich möchte mein leben immer mit gott führen ich möchte dass er überall dabei ist bei jeder entscheidung bei allem was ich erlebe eigentlich bei allem einfach. <lacht> Und ja, das war einfach irgendwie, das habe ich davor nie so bewusst für mich so entschieden. Für mich war einfach klar, ja, ich glaube halt. Ne? Und ähm, ja, bei dem Zeitpunkt äh, habe ich mich dann fest entschieden. Und genau, ähm, was ich bei ganz vielen gesehen habe, nach dem Config Castle, boah, alle so voll geflasht von Gott, oh mein Gott, halleluja. Ähm, ja, äh, und das war bei mir auch so, aber irgendwann <lacht> kam ich dann so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen ähm, und war so, okay, alles klar, und jetzt, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht, was äh, hat es diesen ganzen Leuten gebracht, die jetzt Ja zu Gott gesagt haben, was äh, war das Endresultat, was kommt jetzt auf mich zu, und ähm, Genau, dann ähm, habe ich heute, also nicht heute, gestern, habe ich den Input vorbereitet und war so, boah, gar keine Lust irgendwie, ich bin überhaupt nicht mehr motiviert, ich will eigentlich nicht, okay Gott, ich mache jetzt diese Bibel auf und du gibst mir jetzt einfach irgendeine Bibelstelle, die ich jetzt hier an dieser Stelle einfach mal reinklatsche. Ja? Und war eigentlich schon ziemlich überzeugt davon, ja, es wird jetzt nichts Besonderes, es wird eh nichts, so wie meistens, wenn man die Bibel aufmacht und jetzt mal einen äh, krassen Vers haben will, der irgendwie jetzt mal ganz genau passt. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, <lacht> die erste Seite gelesen und war so: Ja, hab recht gehabt. <lacht> ähm, blöd. Ähm, genau, und dann habe ich aber: Das war eine Doppelseite, ich habe die linke Seite gelesen und dann auf der rechten Seite war dann tatsächlich doch was. Ähm, ja, das Volk fragt, wie können wir denn dem Herrn begegnen, diesem großen und erhabenen Gott? Sollten wir einjährige Rinder als Opfer für ihn verbrennen, wenn wir ihn anbeten wollen? Hatte Gefallen daran, wenn wir ihm tausende von Schafböcken und ganze Ströme von Olivenöl darbringen? Oder sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Ja, im Endeffekt fragen die sich genau dasselbe. Ja, und jetzt? ich glaube an Gott und ich möchte jetzt mein Leben mit Gott leben, aber wie soll das jetzt aussehen? Soll ich äh, alles, was ich besitze, schlachten und Gott opfern? Ähm ja Und Gott dann hat dann geantwortet, beziehungsweise Micha hat geantwortet, nein, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines. Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Ja, drei relativ simple Forderungen. Haltet euch ans Recht, da hält man sich nicht immer dran. Begegnet anderen mit Güte, ja, funktioniert nicht immer. Und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott, okay, und äh, wie sieht es jetzt so aus? Ähm, ja, Google sagt zu Ehrfurcht, Hochachtung, Respekt vor der Würde einer Person, eines Wesens oder einer Sache. Ja, also da steht nichts von Angst, Ja, Furcht, dass im Endeffekt einfach enorm viel Respekt vor einer Person haben. Und da habe ich bemerkt, ja, ja, das habe ich schon. Also damit kann ich was anfangen. Ähm, aber was bringt mir das jetzt im Wesentlichen eigentlich? Und ähm, genau, und wie bringe ich jetzt, also ja, wie zeige ich Gottes Güte jetzt anderen Menschen? Oder wie es da jetzt steht, begegnet anderen mit Güte? Wie sieht es jetzt konkret aus? Soll ich jetzt zu jedem hingehen, wie der Typ in der Fußgängerzone? Hier, Bibel, kostenlos! Ähm, nee, <lacht> nicht so attraktiv, also meiner Meinung nach nicht. Und dann habe ich überlegt, ähm, wie ich das eigentlich so mache. Wie bringe ich Gott Ehrfurcht da und dann habe ich bemerkt okay in erster Linie ähm, sehe ich das gar nicht so mit Ehrfurcht und so weil ich habe schon Respekt vor Gott aber im Endeffekt wenn ich bete bin ich eher so ein heulendes Kind das dann immer sagt oh Gott mir geht gerade so schlecht ähm, ja kannst du mal bitte hier Wunder danke ähm, ja, aber im Endeffekt ist es auch so ein bisschen der Key. Beten. Gehe in Kontakt mit Gott und das geht durch Beten. Und ich habe jetzt ganz oft ähm, von vielen Leuten hier aus Sikas gehört, ja gut, okay. Mm -hmm. Man sagt immer, ja, bet halt mal. Aber im Endeffekt habe ich überhaupt keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich sage euch, wie es ist. Äh, probiert es einfach aus. Ähm, probiert eure Sachen aus. Ich habe so viel ausprobiert, ich habe da äh, auch Sachen ausprobiert, die ich im Nachhinein nicht gut finde. Ähm, ja, und in erster Linie, das, was ich jeden Tag mache, wirklich jeden Tag, ist, ich erzähle Gott, wie mein Tag war. Ja, also heute Schulaufgabe geschrieben, lief nicht so gut, fand ich irgendwie blöd. Dann, ja, mit meinen Klassenkameraden war es heute eigentlich ganz witzig und so weiter, halt einfach ich erzähle meinen Tag und das ist eigentlich schon der erste Schritt. Das ist schon mal okay, alles klar, ich weiß, Gott hört mir zu und es ist irgendwie auch mal cool, am Ende des Tages irgendwie zu reflektieren, wie der Tag war. Ähm, ja, das ist very basic und ja, dann irgendwann habe ich auch mal ausprobiert, weil meine große Schwester war schon immer ein sehr krasses Vorbild für mich und äh, ich habe gesehen, dass sie Gebetstagebuch schreibt und das hat mich irgendwie gepackt, das fand ich irgendwie cool. Eigentlich fand ich alles, was meine Schwester getan hat, cool. Aber äh, dann habe ich das auch ausprobiert und am Anfang war ich so, ja, okay, ähm, langweilig, es raubt viel Zeit, ich habe eigentlich gar keinen Bock, ich würde jetzt lieber einfach irgendwie alles kurz runterrattern, so bitte, 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 das finde ich blöd, Amen. Ähm... Nö, aber irgendwie, ich habe ich hab gewusst, irgendwie für mich innerlich, dass äh, das für mich ein guter Weg ist, Kontakt zu Gott aufzubauen. Und nach einer gewissen Zeit habe ich dann gemerkt, also weil ich musste, ich musste mich wirklich jeden einzelnen Abend komplett in den Arsch treten, dass ich das mache. Ich hab's, am Anfang war das für mich echt schwer, da reinzukommen, jeder der weiß. Also, jeder, der Tagebuch schreibt, weiß, <lacht> dass äh, eigentlich jeden Tag man sich denkt, boah, Alter, gar kein Bock, ich will jetzt nicht, es ist doch, ich weiß es doch eh alles und dann vergisst man aber eigentlich doch immer, was am Tag passiert ist. Ähm, ja, aber das war für mich persönlich einfach der Way to go irgendwann. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, krass, es, es verändert sich mein Denken, ich erzähle nicht nur von meinem Tag, sondern ich sag auch ganz viel Danke. Ich sag, ich, ich sehe sehr viel mehr, wenn ich äh, anfange alles aufzuschreiben. Ähm, bemerke ich an meinem Tag viel mehr. Oh wow, heute Morgen richtig schöner Sonnenaufgang. Danke Gott. Oder ähm, was weiß ich, keine Ahnung. Heute war das Gespräch mit meinem Papa über was weiß ich Klima richtig toll. <lacht> und ähm, lauter so kleine Sachen oder ja, heute fand ich es irgendwie richtig schön, weil mich irgendjemand auf der Straße einfach mal so angelächelt hat und ich eigentlich gerade mies schlechte Laune hatte, aber es hat mir voll den Tag gerettet irgendwie. Äh, lauter so kleine Sachen habe ich dann angefangen zu sehen und habe gemerkt, wow, meine Denkweise ändert sich so krass, ich werde so dankbar und ich bin, äh, ich stehe ganz anders zu negativen Ereignissen. Die bei mir passiert sind. Und genau, mein Fazit daraus: probier dich aus, du kannst das einfach so machen wie ich, okay, einfach mal kurz runterrattern das war mein Tag hört, bitteschön. Ähm, oder du kannst es auch aufschreiben. Ähm, was ich wichtig finde zu sagen beim Beten, ist, dass man ehrlich sein soll. Gott weiß sowieso alles. Und dann könnte man ja rein theoretisch denken, ja, wenn Gott sowieso alles weiß, warum sollte ich dann beten, aber naja, es ist wie mit meiner Mutter. Meine Mutter weiß auch eigentlich fast alles, was bei mir abgeht, aber es tut mir dann doch mehr gut, wenn, wenn ich dann noch mal explizit drüber rede und dann eventuell noch eine coole Antwort kommt. Ähm, genau, und äh, ich einfach total ehrlich sein kann, ähm, und äh, du kannst sogar einfach die Leute verfluchen. Oder einfach, also die Leute, die dir gerade so richtig auf den Sack gehen, einfach äh, vor Gott gehen und sagen, ja, äh, Alter, ich wirklich, diese Person ist so ein Arschloch, ich mag die überhaupt nicht, Mann. Irgendwie, also der wünsche ich irgendwie auch nichts Positives. Ich hoffe, die schreibt morgen eine Sex in der Schulaufgabe, was auch immer. Ähm, ja, David hat es in etwas anderen Extremen gemacht. Ähm, wie man in sehr, sehr vielen Versen lesen kann von ihm. Ähm, seine Kinder sollen zu Waisen werden und seine Frau soll als Witwe zurückbleiben. Ruhelos sollen seine Kinder umherirren und betteln, ihre Elternhaus, ihr Elternhaus lassen. Er lasst zu einer Ruine verfallen, ähm, seine Gläubiger mögen seinen Besitz an sich reißen und Fremde sollen rauben, was er sich beworben hat. Ja, im Endeffekt hat er seinen Feinden den Tod gewünscht <lacht> und seinen Kindern das Verderben. <lacht> und das fand ich, ach man, äh, und das fand ich sehr eindrücklich, dass man echt so krass ehrlich sein kann mit Gott. Dass. Ähm, ja, dass da wird einfach ganz offen kommuniziert. Du Gott, ich hasse den. Kannst du dem bitte einfach mal richtig eins reindrücken? Ähm, genau. Äh, ja, beten. Einfach beten. Und alles rauslassen und an den Basics anfangen. Und ja, auch ein noch unbeliebterer Teil ist Bibellesen. Bibellesen wird allgemein als sehr langweilig abgestempelt. Keiner hat Bock drauf, ist dann aber irgendwie doch das Nonplusultra als Christ. Ähm <lacht> genau, und ähm, ja, da ist auch meine Empfehlung, probiere dich aus. Ich habe zu Hause fünf verschiedene Bibellesepläne, habe ich alle mal ausprobiert. Drei davon fand ich scheiße, zwei ganz gut. Zwei davon sind bestehen geblieben. <lacht> Den einen lese ich gerade, weil der andere ist mir zu lang. Ähm, ja, wer äh, einfach, keine Ahnung, oder christliche Bücher, christliche Bücher gehört auch, immer so Lebensgeschichten. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, wie andere Leute erzählen, was sie für eine Scheißgeschichte gehabt haben und dann kam Gott. <lacht> äh, ja, genau. Für mich persönlich ist ein sehr, sehr, wichtiger Punkt, Lobpreis. Ich finde, Musik ist total bewegend. Wenn man überhaupt nicht weiß, wie man seinen Glauben legen soll, wenn man gerade das Gefühl hat, okay, Alter, in meinem Leben geht gerade gar nichts ab mit Gott. Wo ist Gott eigentlich? Ähm, was macht Gott? Was kann Gott eigentlich? Zieh dir Lobpreismusik rein, wenn du selber ein Instrument spielst. Spiel selber. Ähm, ja, ich finde, für mich persönlich ist Lobpreis ist extrem hilfreich für meine persönlichen Prozesse ähm, mit Gott, wo ich einfach nur, also ich, ich sitze teilweise zwei Stunden dran und heule einfach nur, entweder weil ich Gott so cool finde oder weil ich Gott so scheiße finde. Ähm, ja, und mir hilft es unfassbar, weil danach geht es mir jedes Mal viel, viel besser. Und... Ähm, eigentlich der wichtigste Teil von allem ist meiner Meinung nach Glaube, gemeinsam Leben. Ähm, für mich war, ich habe ein halbes Jahr vor Konfi, hat meine Schwester einen Hauskreis gegründet ähm, und am Anfang war ich so, ja gut, wenn meine Schwester den leitet, dann ist das jetzt so cool, aber ich gehe jetzt trotzdem mal hin, weil ich mag die Leute ähm, ja, hat sich herausgestellt, war richtig witzig. Ähm, für mich war so, dieser Hauskreis hat mich durch so viele Höhen und Tiefen getragen. Ähm, ich habe unfassbar viel gelernt von jedem. Ich habe, ich weiß auch nicht, es war einfach eine ganz arg prägende Zeit für mich. Ich habe, es war unfassbar wichtig für mich in meiner Entwicklung, ähm, wir haben zusammen Bibel gelesen, darüber diskutiert, wirklich, wir haben so krass diskutiert <lacht> und ähm, ja, füreinander gebetet, was für mich persönlich auch jedes Mal ein sehr krasses Erlebnis war, wenn da einfach sechs, sieben Leute um dich rumstehen die jetzt gerade alle einfach nur vor Gott stehen, weil <lacht> es dir blöd geht oder weil du gerade ein Problem mit Gott hast. Ähm, ja, für mich war das immer extrem bewegend. Äh, ja, mein, also wenn du, wenn du keinen Hauskreis hast, wenn du Bock aber hast auf einen Hauskreis, du es ausprobieren willst oder einfach, ja, du dir sicher bist, dass du einen Hauskreis willst, dann ähm, komm auf die Sicherheitsleitung zu, komm auf uns zu, weil wir finden was, wir finden was. <lacht> genau. Ähm, dann, ich finde, ein anderer wesentlicher Teil ist Freunde. Ähm, ich habe zwei Freunde, die Kathi und die Nele, den habe ich immer geschrieben, wenn es mir Kacke ging. Auch dem Joni habe ich sehr viel geschrieben, wenn es mir Kacke ging. Boah, hey, ähm, ja, mir geht es gerade blöd, äh, bet mal bitte kurz. Mehr habe ich nicht gesagt, nie weiter ausgeführt, sondern einfach nur, Leute, mir geht es gerade dreckig, bitte beten. Und dann kommt jedes Mal eine Antwort irgendwie, ja klar, mache ich, viel Kraft dir, Gottes Segen. Was echt auch schon allein der Fakt dass du weißt, dass die andere Person jetzt an dich denkt, ist einfach sehr krass aufbauend. Ähm, ja, und ich würde einfach, wenn, wenn du enge christliche Freunde hast, dann red doch mal mit denen und frag mal, hey, können wir das bitte so machen, können wir das einfach mal einführen, äh, dass wenn es uns kacke geht, wir schreiben uns und dann betet der andere. Ähm, ja, das war bei mir auch so, das habe ich auch so gemacht, ich habe es einfach klar kommuniziert und ja, irgendwann habe ich dann einfach, <lacht> war wirklich einfach nur so, bete kurz, bitte. <lacht> Manchmal war auch gar kein Bitte dabei. Äh, ja. Ähm, und letztendlich, also mein letzter Punkt für heute, such dir ein Vorbild. Such dir ein Vorbild. Jemand, der dich coacht, jemand, der für dich da ist. Ähm, für mich ist es die Beate, die Mama vom Juni. Ich, ich weiß auch nicht, ich habe es auch erst vor, keine Ahnung, vier Wochen oder so gecheckt, dass sie das überhaupt ist für mich, dass sie ein Vorbild für mich ist. Und zwar ein ziemlich großes, weil sie mich wirklich in allen einzelnen Punkten überall immer unterstützt hat, immer mal wieder geschrieben hat, oh, hey, Sophia, sag mal, was machst du eigentlich? Wie geht es dir so? Soll ich für dich beten? Was kann ich für dich tun? Wollen wir uns treffen? Ich gehe äh, gerne mit dir Kaffee trinken. Ich gebe einen aus. <lacht> und, äh, also, ähm, ja, für mich war allein schon dass der Fakt, dass eine so viel ältere Person als ich sich mit mir treffen möchte und sich um mich kümmern möchte und für mich da sein möchte, mit der ich eigentlich, also, nicht so viel zu tun habe, schon extrem krass. Für mich war es, ich habe es erst jetzt im Nachhinein bemerkt, ich bin aus dem Hauskreis raus und da habe ich bemerkt, wow, die Beate war die krasseste Stütze ever, was das angeht. Ähm, ja, und... Ähm, ja, was soll ich sagen? Du kannst mal für dich selber überlegen, wer in deinem Umfeld für dich super sympathisch ist, wer, keine Ahnung, ein, zwei, drei, 50 Jahre älter ist als du, <lacht> der gläubig ist und ähm, wo du dir vorstellen könntest, der hätte der Böcke, ähm, der, dich da zu unterstützen in dem Punkt, weil ich finde es einfach extrem wichtig. Ich habe immer, wenn es mir Kacke ging, auch der geschrieben, und gesagt, hey, kannst du bitte beten? Und dann kam halt nicht nur ein Ja klar zurück, sondern ein mordsewig langer Text, noch ein Lobpreislied dazu, dann noch ein YouTube-Link zu einer Predigt, äh, dann noch irgendwelche inspirierenden Gedanken, die halt wirklich allesamt jedes Mal geholfen haben. Ähm, und ja, sie war auch eine Person, die sich für mich eingesetzt hat, die, ähm, ja, die gesagt hat, sag mal Sophia, äh, Warum lässt du das eigentlich mit dem machen? Ich hatte manchmal ein bisschen Stress mit den Leuten in meiner Schule. Ich fand es nicht so geil. Manchmal einfach irgendwie, da habe ich dann irgendwann mal realisiert, okay, die nutzen mich aus. Ähm, keine Ahnung, die kommen jedes Mal nur zu mir, wenn sie irgendwas von mir wollen. Und ja, darauf hat sie mich hingewiesen und hat mich dann auch auf dem Weg unterstützt. Äh, einfach abzublocken und zu sagen, nö, ich habe keinen Bock auf dich, ich helfe dir jetzt nicht, auch ist mir scheißegal, ob du mich danach magst oder nicht, ähm, was wirklich nicht einfach war und wo ich jemanden gebraucht habe, dem ich das erzählen kann. Und vor allem jemand, der nicht meine Mama ist, weil meiner Mama kann ich nicht alles erzählen. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, und vor allem ich glaube, die alten Siegershasen sind sich alle einig. Wir sind alle bereit, eure Vorbilder zu sein. Wir ähm, sind für euch da. <lacht> Und ähm, wenn dir jetzt irgendjemand einfällt, auf den du Bock hättest, ähm, geh auf die Person zu. So, also Ich weiß ja nicht, die alten Siegershasen können ja mal die Hand heben, die Bock haben oder die bereit dazu wären, das zu machen. Also halt einfach ein Vorbild zu sein, jemand für, für jemand zu beten. Also ich bin auch ready to rumble. <lacht> genau. Ähm, ja, ich finde es extrem wichtig, dass einfach äh, eine Bindung zwischen jung und alt, mittel und alt, mittel und jung <lacht> besteht. Und ähm, genau deswegen mache ich das, weil ich finde, äh, ja, das ich, als ich in Sikers gekommen bin, war für mich ist das krasseste Erlebnis der Welt, dass lauter Leute, die vier bis zehn Jahre älter sind als ich, circa viel viel älter bist du als ich? 32, ich bin 16, vier, sechs, ja, 16 Jahre ältere Menschen sich für mich interessieren, mir Hallo sagen, mit mir ein Gespräch führen, obwohl ich auch echt äh, anstrengend sein kann. Vor allem, als ich Konfi war. Und für mich war das das Größte, dass sie mich so lieb aufgenommen haben, für mich dauern. Genau. Ähm, ja, aber das Fazit ist eigentlich... Ähm, dass du dir heute Abend mal vornehmen kannst, eine dieser Sachen zu machen. Entweder such dir ein Vorbild oder sei ein Vorbild. <lacht> oder probier irgendeine Gebetssache aus. Oder äh, was weiß ich, irgendwas, was du mitgenommen hast und merkst dir einfach. <lacht> genau, weil ich habe noch eine Bibelstelle gefunden. Da war ich dann am Ende vom Vorbereiten, vom Input. Und... Ich war dann wieder so, ach, ja, schlag mal mal auf, ne, vielleicht finde ich ja was, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, wäre enttäuschend. <lacht> Aber ich habe was gefunden. Und es war auch der erste Satz, den ich gelesen habe. Ich, der Herr, bin immer bei euch und antworte euch, wenn ihr mit mir redet, bei mir findet ihr Frucht. Hosea 14, Vers 9b fand ich sehr ermutigend weil man oft einfach nicht das Gefühl hat, dass Gott antwortet und dass Gott da ist. Ja, und weil es manchmal einfach sehr sinnlos erscheint, genau, und ja, ich, der Herr, bin immer bei euch und antworte euch, wenn ihr mit mir redet. Genau, das wollte ich sagen.